0: compartilhar aqui, pronto, compartilhei aqui no meu Twitter agora, e aí vocês fiquem à vontade também para compartilhar, para chamarem outras pessoas, né, para as pessoas ouvirem, né, uma palavra de amor, uma palavra de esperança, que é isso aqui também que, que nós estamos precisando, né, no, nos nossos dias atuais. Boa noite, Belinha, boa noite, Raíssa, sejam bem-vindos, fiquem à vontade também aí conosco, é, boa noite aí o pessoal que tem entrado com a gente, né, a gente vai fazer a nossa leitura de hoje, nosso estudo aqui de hoje, né? É, essa continuidade do nosso estudo aqui de sanção, da vida de sanção. É, boa noite a todos que estão entrando. Eu mandei aqui solicitação para algumas pessoas, né? Como orador. E aí quem quiser mandar aqui solicitação como orador, fique à vontade também, que eu aceito. É, quanto mais oradores aqui, melhor. Para a gente fazer aqui o nosso space, né? Para alcançar mais pessoas. Então quem quiser ser orador, é só mandar aqui solicitação que eu aceito. E, e é isso é, Acho que a, gente, a maioria daqui já sabe né, Como é que funciona aqui os nossos estudos De segunda a quinta né, a gente faz aqui 11 horas da noite é, Então sejam muito bem-vindos Pessoal aí que está entrando pela primeira vez Quem quiser entrar no nosso grupo no WhatsApp Pode mandar uma mensagem também na DM Que eu aceito A gente vai estar tá, é, passando o link né, para vocês É importante estarem presentes lá no nosso grupo também é, então é isso, né gente? Vamos, vamos estudar aqui, fazer esse estudo, mais um, um estudo, né? O último estudo dessa semana, já que a gente faz de segunda a quinta. Então vamos aqui aproveitar, né? vamos aprender um pouco mais da Palavra de Deus, vamos trazer aqui é, aprendizados né? e ensinos para a nossa vida, para a nossa realidade atual. Boa noite, Bruno. Bem-vindo, mano. Fique à vontade. Então vamos lá, né? Sem mais delongas, vamos aí abrir a nossa... A nossa Bíblia, né? No livro de Juízes, capítulo 16, no um livro aqui que a gente está dando aqui a nossa continuidade, né? Fazendo esse estudo aqui em ordem histórica. É, a galera que quiser compartilhar aí o nosso, o nosso Twitter, né? O nosso Space aqui, fica à vontade também para compartilhar. E pessoal que tiver aí uma Bíblia digital, né? Uma Bíblia física, e quiser acompanhar a leitura, é muito importante a gente estar tá acompanhando aqui essa leitura. Então vamos lá fazer a nossa leitura do capítulo 16 de Juízes. Capítulo 16 de Juízes, ele diz assim para a gente. Dali, Sansão foi até a cidade de Gaza. Lá, viu uma prostituta e teve relações com ela. O povo de Gaza soube que Sansão estava lá. Então, eles cercaram o um lugar e ficaram a noite toda esperando Sansão no portão da cidade. Ficaram em silêncio, pensando, vamos esperar o amanhecer, então nós o matamos. Mas Sansão ficou deitado somente até a meia-noite. Depois se levantou e arrancou o portão da cidade, com os batentes e as trancas. Pôs tudo nos ombros e carregou para o alto do monte que está em frente da cidade de Hebron. Depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que morava no vale de Soreque. Então os governadores das cinco cidades dos filisteus foram falar com ela. Eles disseram assim deu um jeito de Sansão contar a você por que ele é tão forte e como é que o poderemos dominar, amarrar e deixar sem defesa. Se você fizer isso, cada um de nós lhe dará mil e cem barras de prato. Então Dalila pediu a Sansão, por favor, me conte o segredo da sua força. Se alguém quiser amarrar você e deixar sem defesa, o que é, o que, é que ele deve fazer? Sansão respondeu, é... Cadê que eu me perdi? Sansão respondeu. Se me amarrarem com sete cordas de arco, novas, que ainda não secaram, eu ficarei fraco e serei como qualquer um. Aí os governadores dos filisteus trouxeram para Dalila sete cordas de arco, novas, que ainda não estavam secas. E ela amarrou Sansão. Dalila havia deixado alguns homens escondidos, esperando no outro quarto. Então gritou, Sansão, os filisteus estão chegando. E ele arrebentou as cordas de arco como se fossem fios de linha queimada. Assim, eles continuaram sem saber qual era o segredo da força de Sansão. Então Dalila lhe disse, até agora você mentiu e caçoou de mim. Por favor, me diga como é que alguém pode amarrar você. Sansão respondeu, se me amarrarem com cordas novas, que nunca foram usadas, ficarei fraco e serei como qualquer um. Aí Dalila pegou cordas novas e amarrou os braços dele. Depois gritou, Sansão! Os filisteus estão chegando. Os homens estavam novamente escondidos, esperando no outro quarto. Mas Sansão arrebentou as cordas como se fossem fios de linha. E Dalila disse, você continua mentindo e caçoando de mim. Diga como é que alguém pode amarrar você. Ele respondeu, se você tecer num tear as sete tranças do meu cabelo e prendê-las com um prego grande de madeira, eu ficarei fraco e serei como qualquer um. Então Dalila fez com que Sansão dormisse. Quando ele adormeceu, ela pegou e teceu as sete tranças dele num tear e prendeu as com um prego grande de madeira. Depois gritou: "Sansão, os filisteus estão chegando!" Mas ele se levantou, arrancou o prego e tirou o cabelo do tear. Então ela disse: "Por que você diz que me ama, se isso não é verdade? Você me faz, você me fez de boba três vezes e até agora não me contou por que é tão forte." E ela continuou a perguntar isso todos os dias. Sansão ficou tão cansado com a insistência dela que já não aguentava mais e acabou lhe contando a verdade. O meu cabelo nunca foi cortado, disse ele. Eu fui dedicado a Deus, como Nazireu, desde que nasci. Se o meu cabelo for cortado, perderei a minha força, ficarei fraco e serei como qualquer um. Quando Dalila percebeu que ele tinha dito a verdade, mandou o seguinte recado aos governadores filisteus. Voltem de novo, agora ele me disse a verdade. Então eles vieram e trouxeram dinheiro. Ela fez, ela fez com que Sansão dormisse no seu colo. Em seguida chamou o homem e ele cortou as sete tranças de Sansão. Aí Dalila começou a provocá-lo, mas ele havia perdido a sua força. Ela gritou, Sansão, os filisteus estão chegando. Ele se levantou e pensou, eu me livrarei como sempre. Sansão não sabia que o Senhor o havia abandonado. Os filisteus o pegaram e furaram seus olhos. Então o levaram para Gaza e o prenderam com correntes de bronze e o puseram para trabalhar na prisão, virando um moinho. Mas o seu cabelo começou a crescer de novo. Os governadores filisteus se reuniram para fazer uma festa e oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagon. Eles cantavam, o nosso deus entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. E o povo, quando viu Sansão, cantou louvores ao deus Dagon. Assim... O nosso Deus entregou nas nossas mãos o um inimigo que destruía a nossa terra e matava muitos dos nossos. E no meio daquela alegria, disseram, Chame Sansão para ele nos divertir. Trouxeram Sansão para fora da cadeia e se divertiram à custa dele. Depois o colocaram entre as colunas do templo. Então Sansão pediu ao rapaz que o guiava pela mão, Deixe-me tocar nas colunas que sustentam o templo para que eu possa me encostar nelas. O templo estava cheio de homens e mulheres. Os cinco governadores filisteus estavam lá. Havia no terraço mais ou menos três mil homens e mulheres olhando para Sansão e se divertindo à custa dele. E Sansão orou ao Senhor, dizendo Ó oh, Senhor, meu Deus, peço que lembres de mim. Por favor, dá-me forças, só mais esta vez. Deixa que eu, de uma só vez, me vingue dos filisteus por terem furado os meus olhos. Então agarrou as duas colunas do meio que sustentavam o templo com a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, jogou todo o seu peso contra elas e gritou: "Que eu morra com os filisteus". Em seguida, deu um empurrão com toda a força, e o templo caiu sobre os governadores e todas as outras pessoas. E assim Sansão matou mais gente na sua morte do que durante a sua vida. Os irmãos de Sansão e toda a sua família foram buscar o seu corpo. Eles o levaram e sepultaram em Tesoura e Staul, no túmulo de Manoá, o seu pai. Sansão havia governado o povo de Israel durante 20 anos. Então, gente, aqui foi a nossa leitura né, do capítulo 16 de juízes. Leitura que nós é, estamos fazendo aqui. Boa noite, o pessoal aí que, que acabou de entrar, Gislane, Bia, é, Tony, a galera que tem entrado aí, né? pessoal que quiser aqui mandar solicitação que o morador, fique à vontade também. Que a gente aceita que vocês. Compartilhem também a nossa calça aqui com outras pessoas. Porque nós estamos começando agora a nossa, a nossa explicação, né? É, nesse livro aqui de Juízes, né? A gente começou a história de Sansão é, nessa semana. E nós vimos que Sansão, né? Ele foi um, um homem, né? Separado. Um homem escolhido por Deus. Um homem que foi separado aqui, né? Um, um Nazireu. Ele era separado ali. Deus ele tinha separado Sansão desde o ventre da mãe dele. A gente viu aqui que a mãe dele era estéreo, né? o anjo do Senhor realizou um milagre ali, né? fez uma promessa, falou que aquela mulher teria um filho e que esse filho seria separado, e ali ele listou algumas coisas que uma vida separada, um, um, um nazireu, né, não poderia cometer. E a gente leu aqui, né? uma delas era o corte de cabelo, é... a outra era a questão de tomar bebidas, né? é, nós lemos isso daqui sobre, sobre tudo isso aqui, o que que Sansone poderia fazer, o que ele não poderia fazer. E a gente viu que o menino nasceu, Sansão nasceu, Sansão cresceu e o espírito do Senhor estava com ele. E aí ontem aqui no nosso estudo, né, do capítulo 14 e o capítulo 15, nós vimos que Sansão ele cresceu, mas ele cresceu de uma forma como se ele fosse de fato ali o libertador de Israel. Deus ele tinha escolhido Sansão para ele ser o libertador de Israel das mãos dos filisteus, né? Os filisteus estavam dominando ali os israelitas por cerca de 40 anos. Só que Sansão, ele agia como se ele não fosse um libertador de fato. Ele tinha sido escolhido por Deus, os pais dele tinham instruído é, a vida de Sansão. Boa noite, meu amigo Felipe. Seja bem-vindo, mano. Bom te ver aí, você com a gente. Sempre um prazer ter você aqui conosco. É... E aí, né, a gente viu aqui que, voltando aqui ao a que a gente estava falando, né, a gente viu que os pais de Sansão tinham instruído ele, né? Os pais de Sansão com certeza falaram como foi acerca do, do nascimento daquele menino, que Deus tinha separado Sansão, que Deus tinha todo um propósito especial na vida de Sansão. E a gente viu que Sansão, ele, ele agia como se ele não fosse... Ele era um libertador, mas ele, ele agia como se ele não fosse um libertador. A gente viu que Sansão, ele foi entregue, ele é os seus próprios desejos, né? ele foi entregue ali ao, ao, a própria inclinação do seu, do seu coração pecaminoso. E a gente viu que entre o capítulo 14 e o capítulo 15, né, a gente viu ele casando com uma mulher filisteia, mesmo sendo algo que não poderia, né, os seus pais tinham falado com ele que não era para ele fazer aquilo. A gente viu ele se, ele se desviando do caminho, né, e, e, e ele foi ver o leão que ele tinha matado, e a gente sabe que a gente estudou aqui, né, que uma pessoa que era separada, o né, um Nazireu, ele não poderia se aproximar, sabe, de, de um cadáver, ele não poderia se aproximar de corpos mortos, sabe, e Sansão ele fez isso, ele provou daquele mel, né, ele deu o, o mel para os seus pais comer ele não avisou nada, sabe, Sansão ele começou a ter atitudes aqui é, que não eram condizentes com o chamado dele, a gente viu que Sansão, ele começou a agir de uma maneira que de uma hora ou outra iria afundar ele, sabe, porque como a gente falou aqui em outros estudos nossos, pecar todos nós pecamos, Todos nós somos pecadores, todos nós somos seres humanos, podres, que erramos todos os dias. Se não fosse a misericórdia a graça de Deus na nossa vida, nós nem estaríamos aqui. A questão não é pecar, a questão é a prática do pecado, sabe? E Sansão, ele estava nessa prática constante, assim como o povo de Israel, ele também estava nessa prática. A gente vê aqui no livro de Juízes, que o povo de Israel, mais do que nunca, né, uma inconstância aqui sem tamanho sabe Toda vez Deus levantava um juiz para libertar aquele povo, o povo pedia perdão, o povo se arrependia. E aí, quando aquele juiz morria, o povo voltava às práticas que eles faziam. né O povo voltava a fazer coisas perversas, adorar outros deuses. E a gente viu aqui essa inconstância, que tinha tomado aqui também o coração de Sansão. Então, a gente viu que Sansão ele começa a colher alguns frutos ali de suas escolhas, né? a gente viu que a sua mulher foi entregue né, para o seu amigo, ele ficou revoltado, ele destruiu ali as colheitas dos filisteus, os filisteus foram atrás dele de Judá, né, foram procurar ele para matarem ele. Né. A gente viu que Sansão ele começa aqui a se enfiar em situações aqui bem problemáticas. E aí a gente chega no nosso capítulo 16, que foi a nossa leitura de hoje. A gente fez a nossa leitura do capítulo 16. E antes de eu entrar aqui para explicar o capítulo 16, depois dessa contextualização que nós fizemos aqui, né? É, eu gostaria de dizer que se tiver alguém aqui né, que está pela primeira vez, segunda vez, vocês são muito bem-vindos a estar aqui conosco, é, sintam-se à vontade para estar aqui no nosso estudo, nós fazemos esses, esses estudos aqui de segunda a quinta-feira, é, 11 horas da noite, a gente começa aqui de segunda a quinta, 11 horas, ou seja, hoje é o nosso último dia da semana aqui, né? é, a gente fechando aqui sobre a história de Sansão, e a gente faz esses estudos aqui de uma ordem histórica. A gente segue aqui uma data, a gente segue aqui uma ordem histórica da Bíblia, né? Nós já estudamos aqui o livro de Gênesis, o livro de Jó, que foi ali o primeiro livro né, escrito aqui na Bíblia. É, estudamos do números, é, deuteronômio, Josué. E agora nós estamos aqui no livro de Juízes, aqui, seguindo essa ordem aqui histórica. É, e estudamos também o livro de Ruth, né? Nós já, já vimos aqui o livro de Ruth. E a gente está falando aqui sobre Sansão, né? Então, você que está entrando aqui, seja bem-vindo. É, a gente também tem um grupo no WhatsApp, né? A gente tem um grupo no WhatsApp lá para quem quiser participar. Quem quiser só me mandar uma DM, pode mandar DM também para a página Jovens Cristãos, né? Que é o Felipe, ele é administrador lá da página. Tem o Michael que está aqui com a gente também como ouvinte. A, a Gabi também. Vocês podem mandar aí para a gente que a gente adiciona vocês. Assim que acabar o nosso estudo aqui, eu vou estar tá adicionando vocês lá no nosso grupo no WhatsApp. Vou estar tá mandando o link lá. Então, quem quiser só me chamar na DM. Então vamos lá, né, para a gente prosseguir, né, dar um prosseguimento aqui no nosso estudo. É... Se eu só aceitar aqui o Igor, né, ele mandou solicitação com morador. Pessoal que quiser mandar solicitação aqui com morador, fica à vontade também. Quanto mais oradores aqui na nossa call melhor, porque o Twitter ele compartilha aqui o nosso space com outras pessoas. Inclusive quem quiser compartilhar aqui o nosso space, fica à vontade também. É... Com certeza que Deus ele quer falar aos nossos corações através dessa mensagem. No momento, a gente tem aqui 65 pessoas aqui conosco, né? É, então, graças a Deus por isso, né? É, então, podem convidar pessoas aí, fiquem à vontade para chamar a galera para iniciar esse estudo aqui com a gente. Então, vamos lá. Vamos ao que interessa. Capítulo 16, né? Nós lemos aqui o capítulo 16. E o capítulo 16, é, ele já começa aqui para a gente, né? Falando aqui que Sansão, ele foi até a cidade de Gaza, né? Sabe? A gente sabe que Sansão, ele já, ele já estava ali julgando... Israel né por 20 anos ele, ele teve esse tempo aqui como juiz ali de Israel é, e muita coisa devia ter acontecido sabe com o sansão durante esse processo aqui que nós lemos do capítulo 14 e capítulo 15 muitas coisas podem ter acontecido ali com ele sabe é, e a gente vê que ainda que essas coisas tivessem acontecido a gente vê que o coração de Sansão ainda estava Rebelde sabe o coração de Sansão ele ainda tinha desejo em outras coisas. O coração de Sansão não estava 100% alinhado com a vontade de Deus, com o chamado que Deus tinha para Sansão, com o propósito que Deus tinha para a vida daquele homem. E a gente vê que ele desce né, até Gaza, aquela cidade de Gaza, que era uma cidade dos filisteus, né, esse povo inimigo que, que subjugava ali Israel durante 40 anos. E a gente vê que Sansão ele se deita ali como uma prostituta. Sabe? Ele, ele, ele vai para a cidade de Gaza, e, e ele se deita ali, ele teve relações com uma prostituta. E a gente vê aqui que os gazistas, né, os moradores ali de, da cidade de Gaza, eles percebem que era Sansão que estava ali. Eles armam uma cilada contra ele para é, pegar Sansão né, assim que ele acordasse pela manhã. Porque eles pensavam que Sansão ele passaria a noite ali. E aqui a gente acha uma problemática, porque a gente viu no capítulo 15, né, que que Sansão quando ele foi rever, né, aquele leão que ele tinha matado, ele, ele se desviou daquele caminho, sabe? Sansão ele, ele tinha um caminho para ele voltar para casa, para ele sair, para ele é, fazer as suas demandas, né? E a gente vê que ele ele corta o caminho, né? Ele se desvia do caminho para ele ver, para ele se aproximar daquele animal morto, que era algo proibido. Ele foi dar umas piadinhas né? E a gente falou sobre essa problemática ontem, né? Da gente às vezes se desviar do nosso caminho. Se desviar do nosso foco, dar uma espiadinha em coisas, em situações que não são para a nossa vida, que a gente tem que deixar de lado, que a gente não pode se misturar. E a gente às vezes comete esse erro, né? O erro da curiosidade, o erro de você se aproximar de algo que não vai edificar a sua vida. E Sansão aqui, a gente vê que ele vai até a cidade de Gaza, uma cidade dos filisteus. Ele que já era figurinha ali marcada pelos filisteus, de conflitos que ele já teve ali com os filisteus e a gente vê que que Sansão ele vai até aquela cidade e ele tem relações ele com uma prostituta Sansão ele estava aqui sabe totalmente corrompido pelos desejos do seu coração Sansão ele estava totalmente aqui entregue é, às suas vontades né e a gente vê que os moradores ali de Gaza cercam ali né aquela onde Sansão estava o lugar que ele estava para pegar Sansão uma espécie de armadilha aqui né para Sansão ele cair porque, de fato, ele estava vivendo uma vida desregrada. De fato, ele estava vivendo uma vida que não era o propósito de Deus para a vida dele. E a gente vê que, porém, né, Sansão ele se levanta, sabe, à meia-noite ali. Ele não amanhece naquele lugar, ele se levanta ali. E ele sai ali tranquilamente. Mas ele encontra ali os portões fechados daquela cidade. Como se o povo estivesse ali aprisionando alguém para depois matá-lo. Como se o povo tivesse ali, colocado Sansão dentro de uma gaiola Pra pegar ele, era uma isca fácil. Só que eles tiveram sorte, né? Porque ó, ao invés de lutar, Sansão ele simplesmente ele arrancou o portão com a sua força excomunal. Ele arrancou aquele portão com trancas e tudo mais e ele foi embora. Ou seja, a gente viu aqui que Sansão ele tinha uma força né, além, uma força que era, era subhumana. Né? A gente viu que ele matou um leão. Sansão ele tinha toda esse, esse, essa força, esse chamado na vida dele ainda assim que ele estivesse aqui numa vida desregrada e a gente vai falar também sobre isso mais à frente é... e aí a pergunta que surge aqui né como que aqueles filisteus eles iriam derrotar um homem um homem com essa força né um homem que era basicamente aqui indestrutível né? um homem que tinha matado um leão um homem que era muito forte um homem que era muito poderoso como é que eles poderiam fazer isso não havia jeito de vencer Sansão enfrentando ele no mano a mano ali, sabe, se juntando ali para pegar aquele homem, não tinha jeito. Não tinha como vencer Sansão enfrentando ele. Só que aí, né, os inimigos, eles logo perceberam a fraqueza de Sansão. E qual era a fraqueza de Sansão? A gente viu, lá no capítulo 14, que era mulher, né. A gente viu que Sansão, ele tinha toda de Sansão é, a gente vê que no capítulo 14, né? Ele tinha se casado com uma Filisteia, ele tinha se casado com uma mulher estrangeira, e aquela mulher ficou insistindo né, para ele falar ali aquela adivinhação para ele. Né, nós estudamos isso daqui ontem. Ficou insistindo, insistindo, insistindo. É, os filisteus tinham pedido para essa mulher descobrir né, qual era a adivinhação. É, e aí Sansão acabou cedendo, né? E a gente viu o desfecho daquela história. Né? Aquela mulher ela morreu. A gente viu aqui o que aconteceu no capítulo 14, capítulo 15. E a gente vê no capítulo 16 novamente, né? Sansão ele sendo vencido aqui por uma mulher. Porque é, foi através dessa mulher, né? Que se chamava Dalila, que a gente viu que a vida de Sansão, ela chega ao fim, né? Mais à frente. E os inimigos, eles, tinham, eles perceberam aquela fraqueza. Isso aqui é, é algo importante, né? Porque o inimigo, ele sabe qual é a nossa fraqueza. O inimigo, ele sabe qual é o seu ponto fraco. Às vezes você pode ser bom em muitas coisas, você pode ser, sabe, é, capacitado em, em muitas áreas, uma pessoa que, que sabe ter um autocontrole ali. Só que sempre tem uma área que te pega, sabe? Sempre tem uma área que é o ponto fraco, sempre tem uma, uma área que tem gente que é, é mulher, né, como era o caso de Sansão, tem gente que é bebida, tem gente que é, que é droga, tem gente que é amizade, não sei. Cada um tem seu ponto fraco, cada um tem uma área da vida que tu bate o olho assim, tu sabe que se eu vacilar, se eu der brecha pra isso daqui, a parada vai ficar feia, sabe? Então, os inimigos, eles tinham percebido isso. E a gente já falou aqui algumas vezes, né, que o mundo espiritual, ele funciona através de ilegalidade, né, ele funciona através de brechas, né, que a gente acaba abrindo, às vezes até tá involuntariamente, tudo, às vezes até involuntariamente. Oi, bem-vindo, é, a gente tá falando aqui o estudo aqui sobre o livro de Filisteus, Capítulo, é, Livro de Juízes, capítulo 16, falando aqui sobre Sansão e os filisteus Fique à vontade aí com a gente, tá bom? É, e aí, continuando aqui a, a nossa história aqui, é, a gente viu aqui que, que cada um tem o seu ponto fraco, né? Cada um ali tem é, algo que aperta na nossa vida. Cada um sabe ali qual é o ponto fraco de cada um. E os inimigos eles tinham percebido isso daqui na vida de Sansão, sabe? e a gente vê que é, passado mais um tempo, né, Sansão ele tinha se afeiçoado por essa mulher que era Dalila, né, que era do vale ali de Soreq. Ele tinha gostado daquela mulher, ele tinha se aproximado daquela mulher. É, e certamente era uma mulher bonita, sabe, uma mulher que atraía é, os desejos ali de, de Sansão. Era uma mulher que poderia ser bonita externamente, chamava atenção externamente. Só que por dentro, sabe, era uma mulher que que tinha podridão dentro dela. O seu amor cheirava a dinheiro, o seu amor cheirava a ganância, assim como uma prostituta né, que vende seu corpo somente por causa do dinheiro. O amor de Dalila funcionava assim. Dalila era uma mulher que poderia ser bonita por fora, mas por dentro ela tinha essa podridão. Né? O amor dela não estava se baseado é, em, em, de fato, a má sanção, mas estava é, baseado ali no, no dinheiro, né, nas propostas que, que ela receberia. E esse é o nosso mal, né? Porque a gente já falou isso outras vezes, mas a repetição é pedagógica, e é sempre importante lembrar. Nós, como seres humanos, é, a gente julga né, o livro pela capa, a gente julga o exterior, a gente julga o que a gente vê, o que a gente acha bonito, o que a gente acha confortável, o que a gente acha assim, assado. Só que Deus, ele julga, ele sabe, né? Deus, ele conhece o coração. A aparência, como diz o ditado, né, as aparências, elas enganam quando a gente estudou aqui o livro de Josué nós vimos que os líderes de Israel o próprio Josué eles foram enganados pela aparência sabe, a gente viu quando a, o, o povo ali vizinho, né, falou para eles que tinham vindo de longe queriam um acordo de paz, queriam um tratado de paz e aí o que, que eles fizeram? eles vestiram roupas como se eles estivessem vindo de longe eles trouxeram pães velhos ali, né, para falar que os pães eles ficaram velhos pelo caminho sabe eles mudaram ali toda a sua fisionomia como se eles tivessem vindo de uma terra muito distante e para Josué e os líderes de Israel terem pena deles e fazer um acordo de paz sendo que na verdade eles eram vizinhos ali né eles eram inimigos vizinhos e a gente viu que Josué ele não consultou a Deus os líderes de Israel não consultaram a Deus sobre a decisão ali que eles fariam de acordo de paz e aí, só depois eles descobriram que aquele eles foram enganados né Por quê? porque eles julgaram o exterior eles julgaram a aparência. Eles foram enganados por aquilo que eles viram. Assim como a gente já falou aqui, quando a gente estudou lá o livro de Gênesis, né, é, a vida de Ló. Né? A gente viu que Ló ele foi atraído para Sodoma, que foi uma cidade que sofreu aqui com o juízo de Deus, pelo fato de Sodoma ser uma metrópole muito bonita, verdejante, onde ele iria enriquecer lá dentro, onde o gado dele né, é, iria se multiplicar. E a gente viu qual foi o desfecho daquela cidade, que era uma cidade bonita, mas era uma cidade perversa. Uma cidade onde o pecado estava predominante ali, né? A gente leu aqui, na, quando a gente falou sobre Ló, né? Que todos os homens daquela cidade queriam estuprar, né? Os viajantes que entraram naquela casa. A gente viu qual foi o desfecho ali, né? Da família ali de, de Ló. As filhas embebedando o próprio pai, cometendo um incesto, né? A gente viu o pecado que se deu ali. E tudo começou pelo exterior. Tudo começou por ser atraído pelo exterior. Pela aparência que, que o ser humano julga aos nossos olhos, né? Então isso é muito perigoso, porque às vezes a gente olha o exterior, a gente julga o exterior de alguém, seja para o bem ou seja para o mal. A gente se deixa levar os nossos ouvidos por palavras, por aparência, por promessas. E às vezes a gente acaba caindo no fundo do poço por causa disso. Porque de fato ninguém conhece o coração de ninguém. sabe? O coração do ser humano é a terra onde ninguém pisa. Só Deus ele conhece o coração. Só Deus ele conhece, de fato, a real intenção do coração. Então, antes da gente tomar atitudes, né? antes da gente realmente é, fechar alianças na nossa vida, a gente precisa consultar a Deus. A gente precisa é, pedir para Deus para que Ele nos mostre realmente quem é quem, sabe? É, quais as atitudes que a gente tem que tomar, como funciona. né? Então, isso é importante, porque Sansão Aquele também foi atraído por isso. Sabe, ele viu Dalila, uma mulher bonita, se aproximou dela, mas não conhecia o interior dela, não conhecia o coração dela. E tantas mulheres né, em Israel, tantas mulheres que Sansão poderia ali é, ter como uma esposa, sabe e ele preferiu ali, ele queria um tipo de aventura, né ele queria se aventurar com mulheres filisteias com mulheres de longe, mulheres estrangeiras, né que era algo que não era recomendável. E a gente viu que, certamente, os propósitos de Deus estavam se cumprindo. E se cumpririam mesmo, sabe? Mas a gente pode fazer essa pergunta. Será que tudo isso que aconteceu com Sansão, que a gente leu aqui no capítulo 16, tudo isso não poderia ser evitado? E arranjado aqui outros motivos né, para enfrentar os filisteus, sem ele ter se misturado com eles, ter se misturado ali com as mulheres dos filisteus. Né? Fica essa essa pergunta para gente. Porque Deus ele tá usando aqui o coração corrompido de um homem, sabe, de um homem que era corrompido, para, para através de sanção, cumprir né, os seus propósitos. Mas não foi para isso que Deus nos chamou. Não foi para isso que Deus nos chamou para a gente viver em desobediência a Ele, para vivermos em desobediência à palavra de Deus, para vivermos uma vida impura, uma vida do amassal do pecado, né? como a gente aqui já deu vários exemplos sobre isso. Não foi para isso que Deus chamou a gente falou aqui ontem sobre os propósitos né, de, de sanção, de Deus ter escolhido sanção desde o ventre da mãe dele e Deus ele tem um propósito também na vida de cada um, se você entrou aqui nessa noite aqui, se você está participando aqui, você entrou aqui para ver o que, que a gente está falando, não é, o que, que eles estão falando, você viu o nosso título aqui né, do Space A Vida do Homem Distante de Deus e aí você clicou aqui, você viu o que, que a gente estava falando e, e creia que não é em vão, sabe tudo tem um propósito, Deus ele separou essa noite aqui Pra, de fato, você estar tá presente aqui. Pra você estar tá ouvindo aqui é, o nosso estudo de hoje. Deus, Ele tem algo a falar no seu coração. Deus, Ele tem algo a falar contigo. No momento, a gente tem aqui mais de 70 pessoas, né? Você não travou aqui no meu, no meu Twitter? Quase 80, eu acho que tá aqui. É, então, continue aqui, né? Continue até o final, que eu creio que Deus, Ele tem grandes coisas a falar é, ao nosso coração também, através desse estudo. E a gente vê que... Sansão, né, ele não se guardou em momento algum, porque desde o seu nascimento, ele rejeitava o Senhor, ele rejeitava a vontade de Deus ali na vida dele, talvez por causa do, do voto que os pais deles fizeram, né, que os pais deles é, fez ali através da vida dele, né, a gente falou aqui que o voto era algo ali voluntário, sabe, só que Sansão ele não teve essa escolha, Sansão ele foi escolhido desde o ventre, ele foi chamado ali numa vida ali para ele ser nazireu, né. Ele foi escolhido, de fato, ele cresceu com aquele chamado, com aquela responsabilidade, com aquele propósito. Né? E a gente viu que isso talvez trouxe alguns conflitos para ele também. Né? É... É, a gente sabe que algo havia de errado na vida dele, da, daquele grande homem. Né? Um grande homem forte, sabe? um homem poderoso, um homem que ele poderia ter ido muito além. Só que, é, apesar né, dele ser um homem poderoso, um homem forte, ele também era um homem fraco. E ele era fraco por causa da, da, das tentações que ele cedia, né? os desejos do coração dele. E aqui, principalmente aqui, através de mulheres estrangeiras, né? que a gente leu aqui. E aí Dalila, né? ela foi imediatamente procurada ali pelos filisteus, que prometeram ali dinheiro para ela, se ela descobrisse qual era a fraqueza de Sansão. E aí Dalila, como era uma mulher que visava esse dinheiro, o amor dela estava ali no dinheiro, ela aceitou o desafio e ela afiou ali as suas garras, né? Para colocar ali em Sansão ali a sua sedução, sabe? Conseguir ali é, a resposta que ela tanto desejava ali, que os filisteus tanto desejavam de Sansão. E Sansão a amava, né? Sansão, ele, ele dormia ali ele, profundamente o sono da morte ali. E ela lhe perguntava onde estava a razão de sua força e ele vai brincando com ela, né? Sabe, ele vai ali brincando, ele dormia, ele estava ali com ela no dia a dia. E aí, primeiro, né, é, a gente vê aqui sobre as cordas né, que Sansão fala. A gente leu sobre isso daqui, que, que ainda não houvessem sido ali usadas. Né? Aí, as cordas se arrebentavam, Dalila amarrava Sansão, e aí gritava, né, Sansão, os filisteus estão vindo e tudo mais. E aí, Sansão, com toda a sua força, ele arrebentava aquelas cordas, Sansão, ele... Ele, tudo que acontecia, ele conseguia se livrar, que era um homem de muita força. É, e aí, a parada foi aumentando, né? Sansão, ele não cortou mal pela raiz logo de primeira. Sansão, ele não estranhou o da mulher querer saber, sabe, aquele seu segredo. Sansão, ele simplesmente, ele, cego como ele estava, né? Talvez cego ali, apaixonado por aquela mulher. Ele não viu maldade nenhuma naquilo. E às vezes as paixões da vida, né? seja relacionamento, sabe, seja amizade seja situações que a gente está no nosso meio, essas paixões acabam nos cegando, a ponto de você às vezes não enxergar sabe, o ambiente tóxico que você se encontra sabe, a situação deplorável que você está porque realmente a gente fica cego em algumas situações realmente a gente não enxerga a vida às vezes que a gente está levando as pessoas que estão ao nosso redor quem realmente quer o nosso bem, quem realmente está com a gente, quem realmente está com interesse a gente não enxerga, às vezes. E Sansão aqui, ele estava com a cegueira, não só uma cegueira é, com relação a essa paixão, né? mas uma cegueira também espiritual. Porque ele estava longe de Deus. Porque ele estava distante de Deus. Porque ele tinha quebrado aqui vários propósitos. A gente viu aqui que Sansão ele quebra vários votos. Né? A gente viu que ele tomou a bebida aqui, o vinho. Sabe? A gente viu que ele, ele, ele se casou com mulher estrangeira. Ele dormiu com prostituta. A gente viu aqui que Sansão ele se aproximou de, de cadáver, né, que não podia. A gente viu que Sansão tinha violado aqui vários e vários é, votos que ele tinha aqui com Deus. Então ele estava realmente distante de Deus, ele estava realmente fraco, ele estava realmente é, no fundo do poço. E a gente vê aqui que aquela importunação né, da mulher, aquelas perguntas que a mulher estava fazendo para ele, que Dalila estava né, fazendo para ele, é, iam indo mais além, né? das cordas passou ali para para as tranças né do cabelo que tinha que botar ali na, na, na teia né, o, o cabelo, as tranças que aí ele seria como qualquer outro homem comum sabe, Sansão ele brincava ali, Sansão ele se divertia ele amava aquela mulher todos os dias ele dormia ali tranquilamente ele contava ali, inventava uma situação e dormia ali tranquilo é, só que aquela mulher ela era uma mulher maligna ela era uma mulher persistente e ela conhecia muito bem a teoria aqui da, da importunação, né? E ela importunou um ali todos os dias. Ela ficou ali no pé de Sansão todos os dias. Ela não largava ali do pé de Sansão, enquanto Sansão não contava o segredo dele para ela. Isso aqui é algo muito, muito sério, né? Que a gente pode pensar aqui. Porque o inimigo das nossas almas, né? Ele não fica satisfeito com você aqui. 11h45 da noite. Numa quinta para sexta-feira, você escutando aqui o um Space, você estudando aqui a Bíblia, a Palavra de Deus, que talvez seus amigos não deem o mínimo de crédito, o mínimo de valor. Talvez se alguém descobrir que você está aqui no horário desse, né ouvindo a Palavra de Deus, a pessoa vai te chamar de, sei lá, cafona, carita, enfim. E você está aqui. Você parou o um momento do seu dia para você estar tá se alimentando espiritualmente. Pra você estar tá conhecendo mais desse Deus. Pra você está se aproximando de Deus, criando intimidade com Deus, fechando as brechas espirituais que talvez você abriu durante o dia, que você talvez abriu durante a semana, sabe? Se arrependendo talvez de situações que você fez. É muito importante esse momento. É muito importante esse momento de comunhão. É muito importante você sentir, de fato, o toque de Deus na sua vida, sabe? Então, é... o inimigo ele não fica satisfeito. Então, durante a semana, sabe? Durante o fim de semana. Durante outros momentos, ele vai se levantar para te tirar do foco, sabe? Para te dar uma rasteira, para fazer com que você perca, sabe, esse momento especial que a gente teve aqui durante a semana, para que você jogue fora, para situações começarem a acontecer na sua vida, para de fato você desistir, para você desanimar, sabe? Para você tropeçar pelo caminho. Então é muito importante a gente estar tá se fortalecendo aqui também, é, através desses estudos, através da oração, né? E através da palavra de Deus, que é, é a verdade. E aí, né, a gente vê aqui, quando a gente volta aqui, que aquela mulher, ela era uma mulher persistente. Sabe, ela não ia sossegar enquanto Sansão não, não falasse, enquanto ela não descobrisse qual era a verdade. E ela percebeu, né, que ele tinha, é... Ele tinha ali meio que sucumbido, né, sabe? E mais uma vez o, o, o amor, né, mais uma vez ela insistiu ali, sabe? É, mais uma vez eles tiveram uma noite ali juntos. E aí, ela... Sansão, ele ele diz né sobre isso, sabe? Sansão, ele ele ficou cansado ali daquela, daquela situação e ele revela ali o segredo, né? Aqui, Sansão, ele dá a chave aqui na mão do inimigo. Sansão, ele abre a sua vida que ele tinha com Deus, né? Sansão, ele abre ali o voto que ele tinha, a vida separada que ele tinha, né? Que ele foi chamado como o Nazireu aqui. Sansão, ele confia naquela mulher, sabe? Na maneira cega que ele estava ali, ele, ele conta, ele dá a chave ali do cofre para ela, e ele fala que o segredo dele tava ali a sua força, né, vinha do cabelo dele que ele nunca tinha cortado era um voto que ele tinha ali no Nazireu né? com, com Deus, e aí ele fala para aquela mulher, e aí ela viu que ele realmente falou a verdade, ela chama os filisteus os filisteus vão até o encontro daquela casa, e aí Sansão, né, ele dorme ali profundamente as circunstâncias ali, sabe é, é pegando fogo a, mulher, a Dalila falando com os filisteus, eles planejando ali por trás, sabe? Os filisteus trazendo ali o dinheiro pra ela, os filisteus se ajuntando ali. Hoje que a gente pega esse cara, a parada pegando fogo ao redor e Sansão dormindo profundamente. E isso acontece com a gente também às vezes, sabe? situação na nossa vida que tá desandando, estão caindo em cima e às vezes a gente tá no sono profundo, sabe? um sono espiritual profundo. Assim como a gente falou aqui sobre as paixões que nos cegam, né? Também tem um sono profundo. Um sono que você não consegue acordar, você não consegue perceber o que está acontecendo ao seu redor. E aí Sansão, ele estava nessa situação aqui. Ele estava ele num sono tão profundo que ele não percebeu que seu cabelo estava sendo raspado, que seu cabelo estava sendo cortado naquele momento. Algo que, com certeza, Sansão tinha um, um total cuidado, né? que ele, não cortou, ele nunca cortou o cabelo desde criança. E aí o cabelo dele estava sendo raspado. E aí, quando foi feito aquele trabalho ali, ele, ele, ela dá o alarme, né? O alarme que antes então era um alarme falso, e agora se tornou um alarme verdadeiro. Ela diz que os, os filisteus estavam lá, né? É, e aí, Sansão ele desperta ele todo confiante. Se tivesse mesmo, eu vou vencer. Eu sou o cara, eu sou o forte, eu faço, eu aconteço, eu já matei o leão, eu já abri o um portão de uma cidade com um cadeado. Eu posso todas as coisas. Sansão levanta ali confiante. Ele levanta ali com o peito estufado. Ele levanta ali como se nada fosse o páreo para ele. E aí, ele percebe que, tipo assim, onde estava Deus na vida dele? O Deus que dava forças para ele. Cadê as forças de Sansão? O que, que tinha acontecido? Ele olhou para ele assim ele parece que o na real. O que, que houve? O que aconteceu? Alguma coisa não está certa. E a gente vê aqui que na mesma hora ele é preso, ele é humilhado, os filisteus pegam ele, prendem ele e furam o olho dele. Os filisteus eles perfuram os olhos de Sansão. Ou seja, aquela cegueira, que antes era uma cegueira é, espiritual, uma cegueira de paixão, vira uma cegueira física. Eles furam, eles perfuram os olhos de Sansão, porque era um povo muito cruel. A gente falou aqui algumas perversidades, por exemplo, que os cananeus, eles faziam, né? A gente falou aqui sobre sacrifícios de, de criança, de mulheres, canibalismo e tal. Os filisteus, eles também eram povos muito perversos. Os filisteus, eles eram povos que os caras faziam coisas terríveis, e que a gente vai falar aqui em outros estudos também. E aqueles eles aos os olhos de Sansão. Ele ficou cego, ele ficou aprisionado, tendo de trabalhar ali forçadamente, movendo ali uma grande pedra de moinho. E é isso que o pecado ele faz com o ser humano. sabe É isso que o pecado ele faz com a gente. Ele nos torna escravos. Ele nos torna cegos. Ele nos torna ele, é, aprisionados. Ele. Aprisiona os nossos pés. Aprisiona as nossas mãos. Aprisiona as nossas vidas. A nossa mente. O nosso coração. De uma maneira que você não consegue sair daquilo. De uma maneira que você se vê preso. Que você se vê tão pequeno na, naquela situação. Que você acha que não tem solução para a sua vida. Que você acha que acabou. Que você acha que você vai ter que viver ali aquele ciclo o resto da vida. E a gente vê que Dalila, ela foi paga imediatamente. Ela saiu dali feliz da vida, porque ela nunca amou o Sansão. Mas ela viu nele ali uma grande oportunidade de ganhar muito dinheiro, de ganhar fama. E ela saiu ali vitoriosa. Sansão ele foi traído ali, a, 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 é, ainda por cima. Né? Quem é que vocês têm confiado no dia a dia de vocês? Com quem vocês têm se relacionado, com quem vocês têm andado, com quem vocês têm é, é, colocado né, a vida de vocês, compartilhado a vida de vocês. Com quem? O Wesley. Oi, ô, mano, pode falar. Oi, nego, tudo bom? Mano, eu vou... Eu vou sair aqui que eu tenho que organizar uns negócios do retiro esse final de semana, fechou? Beleza, irmão. Tamo junto. Obrigado pela sua participação. Você... É muito importante que Tamo gente. junto. Eu ia ficar até
1: o final aqui, mas daqui a pouco... Vai dar quase uma hora da manhã, eu não resolvi os negócios. Tem até amanhã
0: para resolver. Eu vou trabalhar o dia, todo, o dia todo amanhã. Resolve aí, mano. Fechou, nego. Fica com Deus. Qualquer coisa, estamos lá no ato, tá? Beleza, irmão. Tamo junto e obrigado junto, aí. Mano. Tchau, tchau. Fica com tamo Deus. junto. Valeu. É, o Felipe, né, da página Jovens Cristãos, ele também é o nosso administrador, gente. Então, o que vocês quiserem também contar com ele, vocês podem ficar à vontade. Assim que também vocês podem contar comigo, podem contar com os administradores lá do grupo. A gente está aqui para ajudar vocês também. É, e se por acaso alguém tiver que sair também, como o Felipe, ele teve que sair, né? Que ele tem algumas coisas para resolver. É, a gente tem aqui no, no nosso grupo, né? lá no grupo no WhatsApp, o Matheus, que ele sempre coloca os áudios gravados do nosso estudo. Ele sempre grava aqui todos os estudos que nós fazemos aqui. Ele bota lá no Spotify, ele bota no Google Podcast, ele bota lá em forma de áudio, lá no nosso grupo no WhatsApp. Então, quem quiser entrar no nosso grupo no WhatsApp novamente, né? pode me mandar uma DM que eu vou estar enviando o link do grupo para vocês. Assim que acabar aqui o nosso estudo, eu já vi que tem uma galera pedindo aqui na minha DM o grupo, né, o link do grupo. Eu vou estar enviando para vocês é, o link desse grupo. Mas aí, para a gente fechar aqui, né, para a gente concluir aqui o nosso estudo, já estamos no final, é, a gente vê aqui que, como eu, eu perguntei aqui, né, com quem a gente tem compartilhado a nossa vida? Com né? quem a gente tem contado de segredos? Com quem a gente tem confiado? A gente precisa ter cuidado, porque a gente pode sair, acabar sendo frustrado né, de determinadas situações. A gente pode acabar sendo traído de determinadas situações a nossa vida, de fato, se arruinar pelas escolhas que a gente faz. E aí, né, é, a gente vê aqui que Sansão ele brincou sabe, com o pecado, ele brincou com o chamado que Deus tinha na vida dele. Ele não deu valor ao propósito que Deus tinha feito na vida daquele homem, desde o ventre da mãe dele. A mãe dele não podia nem ter filha, é uma mulher estéreo. E Deus ele chamou Sansão para ele ser libertador de Israel contra os filisteus, né? só que Sansão ele de fato ele se entregou aos seus próprios desejos, sabe? Ele não fugiu da aparência do mal como a Bíblia manda, diz pra gente também né? gente fugir da aparência do mal, sabe? Pra gente resistir é, às investidas né do inimigo. Sansão ele não fez nada disso. Sansão ele simplesmente ele se entregou de corpo e de alma para aquela situação, sabe? É, e a gente precisa ter cuidado também com isso. A gente precisa ter cuidado, sabe? A gente precisa ter uma vida de fato com Deus para a gente se livrar, sabe, dessas situações porque é difícil, sabe? O inimigo ele sabe qual é o seu ponto fraco, ele sabe qual é o meu ponto fraco, ele sabe qual é o ponto fraco de cada um. Então é sempre importante a gente estar aqui firmado aqui, né, na, na palavra de Deus para a gente conseguir resistir é, algumas situações. E a gente vê aqui que naquela prisão, né, naquele contexto ali, naqueles trabalhos forçados, né, é, o cabelo de Sansão ele começa a crescer, né, Ele volta a crescer aqui. É... e os filisteus eles ainda comemoravam ali a sua grande vitória sabe, tendo sido conquistado ali por uma mulher uma mulher que tinha é, traído a confiança ali de de, de sanção aqueles filisteus eles comemoravam, né, porque eles tinham pegado ali o seu maior inimigo daquela época os filisteus eles tinham conseguido pegar sanção, um homem que eles tanto perseguiam há tanto tempo sabe, um homem que que eles eles o um homem que eles perseguiam ali o tempo todo, que eles queriam aquele homem ali na, nas mãos dele. E aí eles começam aqui a, a endeusar, né? a agradecer, a louvar aqui é, ao deus Dagom, que era o deus dos filisteus. Né? É, Dagom era um deus que era venerado por esses filisteus, ou pelo povo de Canaã, né? que era aquela região ali, é, com esse nome aqui de Dagom, sabe? A gente vê aqui que ele era, esse deus ele era casado com Shala, que era um outro nome que tinha naquela época, né? E este deus ele fazia com que as plantas crescessem e julgava ali aqueles que morriam, reinando ali no mundo subterrâneo e tudo mais. Depois vocês podem pesquisar aí com mais calma sobre esse deus Dagon. Assim como a gente já viu aqui né, outros deuses da época, como deus Baal, é, Astarote, enfim, é, a gente vê que aquele povo ele começa a agradecer ao deus que eles acreditavam lá, né? E, e falar ali que Sansão estava com eles, que eles tinham cegado Sansão, que Sansão era agora o prisioneiro. É, o povo filisteus, eles estavam ali festejando aquela situação. E o inimigo, ele festeja toda vez que você cai. O inimigo, ele festeja toda vez que você é tido como prisioneiro, né? Quando ele tem o um controle sobre a sua vida, quando você abre todas as brechas, quando você dá todas as legalidades para o inimigo ele adentrar na sua vida, adentrar na vida da sua família. E o inimigo, ele faz festa, porque o inimigo, ele tá ao nosso derredor, né, como leão ali querendo nos estragar querendo nos devorar, querendo nos destruir, sabe? É, porque ele veio, né, para matar, para roubar e para destruir. Matar os nossos planos, destruir a nossa família, destruir a sua vida. Então a gente precisa ficar atento com relação a isso. É, e aí, né, a gente vê que Sansão, eles levam ali Sansão, né, eles estavam festejando, comemorando, é, e eles resolvem ali Brincar com Sansão, né? Eles pedem para Sansão de ser colocado ali no templo. Aquele tempo que estava lotado, mais de 3 mil pessoas ali. Sabe? Governadores, filisteus, todas as pessoas ali, naquele momento ali festejando. eles queriam ali zombar de Sansão. Queriam humilhar Sansão. Que todos é, vissem, né? O estado de Sansão. Aquele homem que antes era um homem poderoso. Antes era um homem forte. Antes era um homem que tinha ali a, a, a bênção do Senhor, né? o Espírito do Senhor estava com Sansão e a gente vê agora Sansão no lugar aqui de vergonha. A gente vê aqui Sansão no lugar de humilhação. A gente vê Sansão fraco. A gente vê Sansão cego. A gente vê um homem que ele trocou os propósitos de Deus para a vida dele, para viver os prazeres momentâneos, para viver a vida dele, os desejos do coração dele. E é isso que o pecado ele faz conosco. O pecado ele nos deixa aqui nessa condição aqui de vergonha, de humilhação, de fraqueza. Sabe, de falta de expectativa, e Sansão, ele estava nessa situação. Porém, a gente vê que Sansão, ele se lembra que ele tinha um Deus. Ele se lembra que ele tinha um Deus dos, dos antepassados dele, um Deus que havia feito milagres, maravilhas, um Deus que tinha perdoado o povo de Israel várias vezes, aquele povo inconstante, um Deus que é, a sua essência, a sua virtude, é o amor, né? é o perdão. É a graça, é a misericórdia, é a justiça. E Sansão, ele se arrepende aqui. Sansão, ele se vê ali no fundo do poço, humilhado, né? E ele reconhece que que ele não é nada, né? Que ele não é ninguém. Que a força que ele tinha provinha de Deus e não dele, sabe? E aí ele se vê naquela situação, assim como o filho pródigo, que a gente ainda vai estudar sobre ele, né? Se viu quando ele sentiu ali a vontade né? de comer ali, é a comida dos porcos né? e aí ele cai na real, ele lembra que ele saiu da casa do pai dele né? saiu do bem que ele tinha para ele viver a vida dele de pecado e é isso que o pecado ele faz com a gente é isso que o pecado o inimigo ele faz conosco nos oferece aqui diversos pratos né? diversos presentes, diversas situações prazerosas momentaneamente e aí quando você vê você tá no fundo do poço, ele te arrasa ele te esmurraça no chão, ele te joga na lama. Assim foi com o filho pródigo que nós lemos aqui. Assim foi com o Sansão que nós estamos vendo aqui passando essa situação. E aí, Sansão, ele cai na real, né? Sansão, ele, ele olha, ele vê que realmente ele não era nada, ele não era ninguém. Ele se arrepende, ele pede perdão ao Senhor, sabe? Ele pede força para ele ter a sua força de volta, pelo menos naquela, naquele momento. Ele tem um coração sincero com Deus, ele pede ali para Deus para ter a misericórdia dele, né? para devolver a força que ele tinha, porque nesse momento ele iria destruir aquele povo que estava zombando dele, que estava humilhando ele, que estava fazendo ele de prisioneiro. Né? E a gente vê que Deus ele atende aquele pedido de sanção. Mesmo Sansão sanção tendo trocado as bênçãos do Senhor, mesmo Sansão ele tendo trocado o propósito de Deus na vida dele, mesmo Sansão ele tendo violado todos os votos que ele tinha feito, né? que o Nazireu é, tinha feito ali, né? que era estabelecido, tudo isso, né? Deus ele ouve sanção. Deus ele se inclina aqui com um olhar de misericórdia né? para os propósitos dele serem cumpridos naquele ambiente. E, e a gente vê que tem momentos na nossa vida né? que talvez você esteja me ouvindo aqui que você se enxerga aqui como Sansão, você já experimentou tudo que o mundo te ofereceu, você já fez tudo que você sabe no seu subconsciente que não deveria fazer. Sabe, você se afundou com relação a isso. Você adquiriu traumas com relação a isso. Você adquiriu situações que você não consegue largar, que você não consegue deixar de lado. E você se enxerga aqui como sanção. Se sentindo humilhado, se sentindo sujo, se sentindo indigno. E Deus, nessa noite, ele te chama com um olhar de perdão, com um olhar de misericórdia. Ah, Wesley, mas eu, eu errei, você não sabe... O quanto eu errei, o quanto que eu já fiz, o quanto que aconteceu, é... eu posso não saber. Só de fato só você sabe, assim como só eu sei é, as situações. É, então Deus ele te olha nesse, nessa noite, né? Não com com olhar é, julgador, né? Mas com olhar de, de um pai querendo abraçar o seu filho de volta. Como a gente citou aqui o filho pródigo, né? E a gente vê aqui que mesmo todo o erro de sanção mesmo com todas as, as bobagens que Sansão fez, as escolhas que Sansão fez, é, Deus Ele ouve, Ele atende o pedido aqui de Sansão. E Deus Ele devolve a força que Sansão tinha para ele, sabe? É, e Ele volta a ter aquela sua força, né? O tempo suficiente para Ele destruir todo o templo. Ele se apoiou nas colunas ali daquele templo ele jogou toda a sua força, todo o seu peso ali é, e aquele templo ali é, caiu, né? Aquele templo ele cai e ele destrói todos que ali estavam. Inclusive o mesmo ele acaba que sucumbindo nesse episódio. E na morte dele, na né, sanção, ele matou mais filisteus ali do que ele trouxe mais destruição, né? Do que todo o tempo ali que ele teve de vida. Durante aqueles 20 anos ali que ele, ele teve como juiz ali de Israel, né? Esteve à frente de Israel, é, é, a gente vê que ele naquele episódio ali ele destrói. Aquele povo filisteu, né? E aí os irmãos dele descem com ele até a Gaza, né? Pegam um o corpo dele ali. E Sansão, ele, ele é enterrado ali dignamente ali no sepulcro ali de seu pai, que era o Manoá que a gente viu aqui, né? E é com, essa, é com esse estudo aqui, é com essa palavra aqui, que a gente conclui o nosso estudo de hoje. Talvez eu tenha falado com pessoas aqui que se enxergaram como Sansão. Conhece a palavra de Deus? Sabe que Deus tem um propósito? Sabe que Deus tem um chamado? Eu não conheço aqui, a maioria das pessoas não conheço aqui, sabe? É, não conheço você que está aqui me ouvindo. Mas, com certeza, Deus ele já te deu livramentos. Não era nem para você estar aqui. Durante a sua vida, Deus já te deu escapes, Deus já te deu livramentos, Deus já te livrou da morte, Deus já te livrou das mãos dos inimigos diversas vezes. Porque Ele tem um propósito na sua vida. E você sabe que você tem um propósito com Deus. Você sabe que você tem um chamado. Talvez a sua mãe... Sabe, tá sempre orando por você seu pai O seu avô, a sua avó Tá sempre intercedendo pela sua vida Tá sempre pedindo a Deus para te guardar Talvez você cresceu até no caminho do Senhor Você conhece a palavra de Deus Você conhece esse Deus como Deus soberano Um Deus que ele tem tudo na palma de suas mãos E talvez você, assim como o Sansão Você tropeçou pelo caminho Você fez escolhas erradas sabe? Você se deixou levar O seu coração a sua natureza pecaminosa. Você ficou cego em situações, em relacionamentos, não conseguiu enxergar o quão aquilo estava te levando para o fundo do poço. E você só foi. Experimentou os prazeres momentâneos da vida, fez coisas que talvez você se arrepende de ter feito. E aí você tentou é, apaziguar situações, se enfiando em outras situações para tentar suprir aquilo, aquela ausência a ausência de paz, a ausência de felicidade. Talvez com bebidas, talvez com prostituição, talvez com drogas, talvez com, com amizades. E aí só você sabe o vazio que realmente é depois. No momento de aperto, onde tudo começa a dar errado, e aí todas aquelas amizades vão embora, se escondem. Você repousa a cabeça no travesseiro, você sente o vazio na alma. A aflição, a angústia e o pecado ali te atormentando, o um inimigo te prendendo. Você achar que você não é capaz, você achar que você não tem valor, você achar que sua vida, ela não vale de nada, então é mais fácil você tirar sua vida, mais fácil você dar o fim nesse sofrimento, mais fácil você se automutilar, mais fácil você se trancar dentro de um quarto e viver aquilo dali. Porque o ser humano, o homem sem Deus, na né? nosso título é isso daqui, a vida do homem distante de Deus. Quando a gente está distante de Deus, a gente está vulnerável a tudo isso. A gente está vulnerável é, a todas as investidas do inimigo. A gente fica fraco espiritualmente, a gente fica cego espiritualmente. Só que nessa noite aqui, Deus ele te ama tanto. Deus ele te escolheu no ventre da sua mãe. Deus ele tem todo um cuidado, um zelo, um amor pela sua vida. Que ele separou essa noite aqui para ter um encontro verdadeiro contigo. para você ter um encontro, um reencontro com Deus, né? para você voltar ao primeiro amor, sabe? Para você é, refazer sua aliança com Cristo, deixar para trás tudo o que passou, sabe? Deixar o passado para trás e viver uma nova vida, uma nova história, ser uma nova criatura. É, Deus Ele separou esse momento, essa noite, para falar contigo, sabe? Para ministrar no seu coração, para você sentir saudade, sabe? Dos tempos que você andava com Deus, dos tempos que você falava com Deus. Sabe, os tempos que você tinha intimidade com Deus e você tropeçou pelo caminho, você jogou fora pelo caminho. Só que nessa noite ele está aqui como um pai esperando o seu filho, com a sua graça, com a sua misericórdia, para te alcançar. Para te alcançar e para transformar a sua vida. Para te perdoar os seus pecados, para te fazer uma nova criatura. E, então, eu gostaria de saber nessa noite aqui, né, nesse apelo, é... se alguém que queira aceitar a Jesus, queira aceitar a Cristo pela primeira vez, ou então queira refazer a sua aliança com Deus nessa noite. Você ouviu essa palavra, Deus falou no seu coração, você sabe que do jeito que está não dá para continuar, não dá para continuar vivendo. Então, se tiver alguém nessa noite que deseja aceitar Jesus pela primeira vez, ou então deseja refazer a sua aliança com Deus, voltar ao primeiro amor, me mande uma DM, mande uma mensagem para mim na DM, dizendo, eu quero, que eu vou estar aqui orando pela sua vida, a gente vai estar aqui intercedendo pela sua vida. É só mandar uma mensagem na DM é, dizendo o que quer, né? Que a gente vai estar aqui é, orando por você. É, é. Eu vi aqui que na minha DM tem, tem muitas mensagens né, pedindo para entrar no grupo, o pessoal que entrar no nosso grupo no WhatsApp. Eu vou estar adicionando vocês né, no nosso grupo no WhatsApp. Mas nesse momento, se tiver alguém que deseja... Né, é, de fato, né, aceitar a Cristo no seu coração, para ele fazer morada no seu coração, para ele transformar a sua vida, sabe? Para você ser liberto de todas as amarras, de todas as correntes que te prendem, que te colocam pro fundo do poço, que travam os seus sonhos, travam os seus planos, travam a sua vida. Se tiver alguém nessa noite que ouvindo essa palavra, você deseja é, aceitar a Cristo, a gente vai estar tá orando aqui pela sua vida. Graças a Deus aqui pelo Davi, né? Ele mandou uma mensagem, ele disse aqui que ele quer, que ele precisa. É, o que ele mais quer é voltar né ao primeiro amor, é voltar para o primeiro amor. Então graças a Deus pela sua vida, Davi, a gente vai estar tá orando por você. E se tiver mais alguém nessa noite que deseja ter essa atitude que o Davi teve, sabe? Uma atitude, a melhor decisão que o um ser humano pode tomar, a melhor escolha que alguém pode tomar. É... Você me mande a mensagem na DM que a gente vai estar aqui é, orando pela sua vida. É... É, enquanto isso, né, se tiver mais alguém para mandar mensagem na DM, a gente está chegando aqui ao nosso final. É... Eu gostaria de cantar um hino com relação a isso, né, cantar um louvor aqui com relação a isso. É... E aí, se através desse louvor Deus ele também falar no seu coração, Deus ele tocar no seu coração também, você me mande uma mensagem na DM, que aí no final a gente vai estar aqui orando pela sua vida. Hoje eu tô sem o violão aqui, né? Tô um pouco rouco também. Tô sem meu violão, tem cantar aqui a capela, mas toda honra, toda glória seja dada a Deus, né? Enquanto eu tava falando aqui com sobre esse apelo, né? Davi ele ele falou também sobre essas palavras, né, de voltar ao primeiro amor. Então, eu gostaria de cantar esse sino aqui, e é... que vocês me ajudassem aí na casa de vocês, né, que vocês se conectassem também com Deus nessa noite, que vocês fechassem seus olhos, que vocês refletissem na letra dessa canção. E aí, é se por acaso alguém aqui sentir né, no coração de, de voltar, de fato, ao primeiro amor, me mande uma mensagem na DM que a gente vai estar tá, é, orando pela sua vida. É, o hino dessa canção, ele, ele é assim, vou começar aqui pelo, pelo refrão dele que diz assim pra gente, preste atenção nessa canção.
1: Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início... Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir, vou regressar ao caminho Vou ver as primeiras obras, Senhor, eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus.
0: Pra gente terminar, cante.
1: Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus.
0: Então é isso, gente. É, se você sentiu Deus falar no seu coração durante a mensagem, durante esse louvor aqui à capela, hoje sem violão, a gente improvisou aqui do jeito que deu, se você sentiu Deus falando no seu coração, não tenha vergonha, não se sinta tímido, me mande essa mensagem aqui na DM, que a gente vai estar tá, é, orando aqui pela sua vida. É, eu vi aqui que eu recebi mensagem, né? É, no meio do louvor, o Guto ele mandou mensagem, dizendo que, que ele quer né, voltar para Jesus, é, eu vi aqui que o Evandro, ele mandou mensagem dizendo que ele quer e que ele precisa, sabe? Eu vi aqui a Poliana dizendo que ela quer para orar por ela. É, em outros pedidos aqui de oração, né? Teve gente pedindo aqui oração é, por porta de emprego, pra vontade de Deus ser feita. É, eu recebi aqui mais orações, né? Pedido de orações. É, é, a, falando aqui né que uma pessoa que, que ama, né? Magoou, humilhou disse para várias coisas, né, é, coisas ruins, né, que tá precisando oração por esse rapaz. Ah, tá, entendi. É, deixa eu ver aqui. Tá, vou, eu vou estar vou, vou tá orando também por essa situação. É, e se tiver mais alguém, né, que queira aceitar a Cristo, que queira voltar aos caminhos do Senhor, sabe, que queira refazer essa aliança, pode me mandar uma mensagem na DM, no meio da oração mesmo que eu vou estar aqui é, intercedendo aqui pela sua vida, vou estar aqui orando pela sua vida. E sem dúvidas, há uma grande festa no céu, nesse momento, pela vida de cada um, pela, pela, pela atitude né, que cada um aqui teve. É, a gente vai fazer essa oração. É,
2: o Tony quer falar alguma coisa, Tony? Está com a mãozinha levantada? Oi, boa noite, Wesley. Boa noite extensiva a todos aí. Boa noite. Eu só quero agradecer, Wesley, que... Eu, eu tô aqui na oficina ainda eu tô terminando o um rádio aqui da, da lancha da Receita Federal e aí a, a Jade pegou e me mandou um convite na DM para mim entrar aqui sabe amei e outra coisa daqui para frente é, é, é só me chamar me dar um toquezinho ali a Jade ou a Tereza, que daí eu, eu entro e a questão que estava falando aí negócio de errado né eu acho que se tiver um homem mais errado do que eu na vida não tem sabe mas a gente vai se policiando o erro que comete hoje, a gente já procura não cometer amanhã, né? E aceitar Jesus eu já aceitei, porque é, é, nessa profissão minha aqui, desde de 99, que eu moro aqui em Guaratuba, litoral do Paraná, eu não fiz faculdade, não fiz curso nenhum, então foi Deus que abençoou as minhas mãos, Jesus, né? E a minha cabeça para fazer isso daqui, sabe? Tem tantos técnicos aí que tem diploma, cheio de diploma na, 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 na parede da eletrônica e não abre um GPS, uma antena de radar, enfim. Então, eu só tenho que agradecer a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E quero dizer para vocês que eu sempre dobro, quando eu fecho minha oficina aqui, eu trabalho de 17, 18 horas por dia. É só eu na cidade aqui que mexo com esses esse equipamentos marítimos aí. É, eu dobro o joelho ali no pé da cama, e vocês todos aí da sala aí, estão incluídos na, na, nas minhas orações com Deus e Jesus ali. E agradeço mais uma vez a Jade por esse presente, e ter me convidado para essa sala aí. Tá bom, Wesley? Muito obrigado. E uma boa noite a todos e que Deus abençoe.
0: Amém, Tony. Valeu, mano. É, Bem-vindo aí. É, fico feliz que você tenha gostado aí. Agradecer a Jade também, né, por ter feito esse convite aí, Jade, que tá sempre aqui com a gente também. É, você falou aí, né, sobre se tiver um homem mais errado, né, você é o mais errado aí sobre isso e todos nós erramos, mano. Daí é, de fato, todos nós pecamos, né, e como você disse, a gente tem que estar tá sempre se policiando, né, pra gente evoluir, pra gente melhorar, pra gente evitar... É, cair nessa rotina, né, nessa prática nesse ciclo vicioso né? mas fico feliz aí pela sua participação volte sempre aí com a gente, fique à vontade é, muito obrigado aí pela sua presença é, então galera, antes da gente fazer a nossa oração aqui final né, a gente está encerrando aqui já o nosso space agradecer a cada um de vocês que compareceram aqui, eu recebi muitas mensagens aqui na DM né, pessoal é, pedindo aqui oração fazendo aqui pedidos de oração é, e a gente vai estar tá, A gente vai estar tá aqui é, orando Eu recebi uma mensagem aqui agora também né De, deixa eu só ver aqui Confirmar o, o nome dele Que minha DM, quando eu clico aqui na DM Minha DM tem lá pra baixo, deixa eu ver aqui Kennedy, é, o Kennedy ele mandou aqui mensagem né, Falou que tá ouvindo a gente lá do Japão é, Então é uma parada muito bacana né? é, Deus te abençoe, Kennedy A gente já teve aqui outras pessoas aqui Nos ouvindo também lá dos Estados Unidos né o pessoal do Japão, o, o Denis que é de Cuba né, Mora em Cuba ele vira e mestre tá aqui com a gente também, é, então o Denis, o Kennedy, ele, ele é lá do Japão, né, mandou mensagem aqui pra gente, é, muitas pessoas aqui pedindo, né, oração, muitas pessoas aqui aceitaram, retornaram, né, os caminhos do Senhor essa noite, é, eu vi aqui que, deixa eu só fazer aqui a contagem, né, ver quantas pessoas aqui tiveram essa decisão, é, eu vi que teve uma, teve duas, teve três, teve quatro pessoas aqui hoje, né, Graças a Deus por isso, graças a Deus pela vida dessas pessoas que aqui, que aqui estão, né que decidiram entregar sua vida para Cristo, que decidiram que de fato, sem Deus, a gente não chega a lugar nenhum. Sem Deus não dá para viver e que o lamaçal né, do pecado ele nos afunda cada vez mais. Então a gente precisa estar sempre se policiando, porque o sangue de Jesus né, ele nos purifica de todo o pecado, nos purifica de toda a perversidade, de toda atrocidade que nós possamos cometer. Então, nessa noite, né, vamos fechar os nossos olhos. Antes da gente orar, pode falar, Marcos Paulo. Você levanta a mãozinha e pode falar.
3: Obrigado, Wesley. Boa noite a todos que da sala. Agradecer a Deus pela palavra, que falou bastante também no meu coração. E a parte que falou bastante no meu coração foi a parte de revelar segredos. né? Sansão revelou o segredo dele. Eu tenho só um ano e pouco só que acertei a Cristo mas eu me machuquei bastante nesse, todo esse tempo porque eu confiava demais nas pessoas e não eram as pessoas corretas, mas essas pessoas eu revelava meus segredos e me machucava e vivi muito tempo assim na opressão, na, na timidez, na inferioridade, mas, aí, mas foi aí que Cristo uh, habitou na minha vida e me libertou do estranho. Tá? Eu queria falar isso para vocês, isso que foi pregado pelo Wesley, vocês têm que ter bastante cuidado com o segredo de vocês. Vocês têm que revelar o segredo de vocês, assim, só entre vocês e Cristo, entendeu? Cuidado com as pessoas que chegou, assim, para vocês, assim como Dalila chegou para a sanção, todo de mansinho, né? A palavra diz que Judas, procurava, o traidor, ele procurava uma, uma oportunidade para trair a Cristo, né? Então, foi isso que Deus falou no meu coração e... Eu estou só reforçando, sim, com a permissão do Wesley, sobre isso. Tenha bastante cuidado com os seus segredos com Deus. Não revele para qualquer um. Cuidado com esse tempo que nós estamos vivendo de exposição nas redes sociais. Ore a Deus, assim como o Wesley pregou, e que ele vai direcionar as pessoas certas. E cuidado com as dalinas da vida. Só quem saber do seu segredo para deixar você cego espiritualmente. É só isso mesmo, gente, que estava aqui ardendo no meu coração com a palavra que o Wesley pregou. Passar para vocês aí, então, tá bom? Vocês podem ter falado muito. <risos> Obrigado, Wesley.
0: De nada. Tamo junto, Marcos. Obrigado aí pela sua participação, pelo seu complemento. É muito importante também vocês estarem aqui complementando, né como o Marcos fez, como o Tony fez. É, a gente sempre abre aqui um, um espaço para a galera falar. né Inclusive, quando vocês quiserem falar também no meio aqui da, da, do nosso estudo, vocês podem falar também. E antes da gente fazer a nossa oração final, né? Gostaria de abrir também já esse espaço, eu ia abrir aqui depois da oração, mas aproveitar aqui o ensejo, né? É, se tiver alguém que deseja também falar alguma coisa, deseja que, é, é, complementar algo, tiver como orador, pode falar. Quem tiver como ouvinte e quiser mandar aqui a solicitação para ser orador, pode, pode mandar também. Quem quiser falar, quem tiver vontade, né, sentindo o um coração, assim como o Tony e o Marcos fizeram, vocês podem ficar à vontade também. Só mandar aqui a solicitação que eu aceito. É. Enquanto isso, né, desde já eu gostaria de agradecer a cada um que esteve aqui, né, nesse momento aqui, é, é meia meia-noite meia 24, a gente está com um público aqui de mais de 50 pessoas, né, a gente chegou aqui com mais de 80 nessa noite também, é, de participação aqui da, da galera entrando aqui, então quem quiser entrar no nosso grupo no WhatsApp, eu sei que tem uma galera lá que mandou mensagem para mim, eu vou estar tá respondendo vocês já já, quem quiser entrar no nosso grupo no WhatsApp, é só mandar uma DM, que eu vou estar respondendo vocês assim que acabar o nosso estudo aqui. É muito importante a galera fazer parte do nosso grupo. Eu sempre menciono a arroba de todo mundo lá, é, para a galera não perder um estudo sequer. Hoje é o nosso último estudo da semana, né? A gente faz de segunda a quinta-feira. Então, na segunda a gente vai estar de volta, se Deus quiser. E aí quem quiser entrar no nosso grupo, fica à vontade. O Matheus, ele sempre manda os áudios gravados lá do nosso estudo, para vocês compartilharem com outras pessoas, ou então para vocês ouvirem desde o início, Chegar no final, alguém não conseguiu ficar por causa do horário, teve que sair. A gente disponibiliza lá para vocês todas as plataformas para ficar à disposição aí de vocês. Então, vamos orar nessa noite, né? Acho que ninguém quer mais falar. Se tiver, pode mandar a solicitação aí que eu aceito. Vamos fazer a oração aqui por essas quatro pessoas né, que aceitaram a Cristo nessa noite. É... E por outras pessoas aqui também que pediram aqui oração por, por alguma área né, da, da vida delas. A gente vai estar tá orando, então, faz seus olhos, então, vamos, vamos nos conectar com Deus, né? vamos falar com Deus nessa noite. Senhor, meu, Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, pela vida de cada pessoa, Pai, que aqui esteve. Obrigado, Pai, pela vida de cada um que disponibilizou um pouco do seu tempo, Pai, para estar tá aqui, aprendendo mais da Tua Palavra, aprendendo mais de Ti, aprendendo mais da Tua Graça, do Teu Amor, da Tua Misericórdia, Senhor, que o Senhor venha, Pai, abençoar a família de cada um. Que o Senhor venha, Pai, adentrar na casa de cada um nessa noite, com o Teu Santo Espírito. Que o Senhor venha tocar para os nossos corações e que a cada estudo aqui, a cada space que nós fazemos aqui, possa ser uma semente, Pai, uma, pode ser uma semente, Pai, plantada, para no coração de cada um, que ela possa germinar, que ela possa dar os seus frutos no tempo certo, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela vida de cada pessoa que aqui esteve. Que o Senhor venha, Pai, inundar, Pai, a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, Senhor. Com as, tuas, com as Tuas palavras, com as Tuas promessas, com a Tua presença, Pai. Senhor, nessa noite, Pai, eu te peço, Pai, pela vida, Pai, das pessoas, Pai, que decidiram, tomaram a decisão de Te aceitar, Pai. De, de reconhecer que só Tu és Deus na vida dessas pessoas, Pai. Te peço, Pai, pela vida do Evandro, te peço, Pai, pela vida da Poliana, do Guto, do Davi. Que o Senhor venha, Pai, abençoar, Pai, essas pessoas. Que o Senhor venha, Pai, escrever o nome dessas pessoas, Pai, no livro da vida. Que essas pessoas, Pai, nunca mais... Elas possam, Pai, se afastar do teu caminho. Que essas pessoas, Pai, elas possam nunca mais, Pai... É... Se distanciar, Pai, da tua presença, Pai. Que essas pessoas possam ter um encontro verdadeiro contigo nessa noite. Que venham ter, Pai, uma nova história, Pai. Que possam ver, Pai, a transformação, Pai... Que só tu podes, Pai, transformar a vida do homem. Só tu podes transformar, Pai, o mal em bem. Só tu podes transformar, Pai, a maldição em benção. Então, que o Senhor venha, Pai, abençoar a vida dessas pessoas... O Senhor venha, Pai, é, é, fazer morada, para no coração dessas pessoas, Pai, que elas possam ver todos os dias, Pai, o Teu cuidado, a Tua provisão e o Teu amor. Senhor, eu te peço também, Pai, pela vida, Pai, das pessoas que pediram, pela oração aqui nessa noite. É, o Senhor conhece, Pai, a demanda, Pai, de cada um. O Senhor conhece, Pai, a vida de cada um. O Senhor conhece, Pai, é, a necessidade, Pai, de cada um, Senhor. Eu te peço, Pai, pela vida aqui da Ana, que ela está tendo algumas dificuldades, Pai, dentro do seu lar, dentro do seu sustento, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha, Pai, abençoar a vida da Ana, a família da Ana, Pai. Que o Senhor venha, Pai, é, ser o Deus, Pai, de provisão, assim como o Senhor foi o Deus de provisão, Pai, para Israel durante aquele deserto, Senhor. O Senhor enviava maná do céu, o Senhor fez água brotar da rocha, o Senhor sustentou aquele povo, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, estar com a Ana, Pai. Que o Senhor venha, Pai, visitar a família dela, suprir, Pai, todas as necessidades, Senhor. Deus, eu te peço, Pai, pela vida, Pai, de cada pedido, Pai, de oração que chegou aqui pra mim, Senhor, a vida do Pai do Rômulo, que tá passando por alguns problemas, Senhor, que o Senhor venha repreender todo o mal, que o Senhor venha repreender, Pai, tudo que não provém de Ti, que o Senhor venha, Pai, é... quebrar nessa noite, Pai, toda a maldição, tudo que não provém de Ti, Pai, toda palavra contrária, Pai, todo Espírito, Pai, que não te louva, Pai, que possa ser repreendido, Pai, da vida do Rômulo, Senhor. Seu filho, Pai, possa ser liberto nessa noite de uma vez por todas, Pai. Te peço, Pai, pela vida, Pai, de cada pessoa, Pai, a família, Pai, de cada pessoa, Pai, cada pedido de oração, Pai, que, que foi feito, Pai, aqui nessa noite, cada mensagem, Pai, que foi feita aqui, Pai, sobre porta de emprego, que o Senhor venha, Pai, abrir a porta de emprego para Raíssa, que o Senhor venha, Pai, é, entrar, Pai, com a Tua provisão, Pai, entrar com a Tua benção, Pai, na vida da Tua filha, que tem participado aqui dos estudos, Pai, que tem Pai, é, tira aqui uma vida, Pai, de compromisso contigo, Senhor. o Senhor venha abençoar cada um, Pai. Muito obrigado, Pai, por essa noite. O senhor Pai, venha, Pai, visitar as pessoas, Pai, de Petrópolis. Que o Senhor venha, Pai, trazer o Teu refrigério, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, abençoar cada um, cada familiar, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, de encontro agora, Pai, a esses conflitos, Pai, que nós estamos tendo, Pai, envolvendo, Pai, Rússia, envolvendo Ucrânia, Pai, outros países, Pai, na, ao redor. Que o Senhor venha entrar, para com a Tua provisão, Pai. O Senhor, Pai, ainda é o Deus, Pai, que fez os céus e a terra. O Senhor é o Deus, Pai, que tem é, tudo na palma de Suas mãos, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, é, entrar, para com a Tua providência. Que o Senhor venha repreender tudo o mal, Pai. Que o Senhor venha, Pai, é, repreender tudo que não provém de Ti, Pai. Que o Senhor venha estar, Pai, com as famílias que nesse momento estão, Pai, é, aflitas, angustiadas, Pai. Não sabendo o que vai acontecer. Que o Senhor venha, Pai, entrar com a Tua paz. Que o Senhor venha entrar, Pai, com as Tuas mãos, Pai, nesses lugares, Senhor. Muito obrigado por esse estudo, Pai. Muito obrigado por esse momento que temos aqui de comunhão contigo, Pai. Que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha edificar a nossa fé. Que o Senhor venha, Pai, nos fortalecer, para que nós possamos fugir da aparência do mal. Que o Senhor venha, para nos livrar das tentações. Que o Senhor venha, Pai, estar conosco, Pai, para que nós não possamos tropeçar com os nossos pés pelo caminho, Senhor. Então, Pai, muito obrigado. Essa oração que eu faço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Então é isso, gente. Amém. Por hoje é só, né? A gente tem vontade aqui de ficar a noite toda aqui, né? Conversando, falando aqui sobre, sobre a palavra, trocando aqui uma ideia, né? Muito importante a gente é, a gente tá aqui, né? É, em comunhão, né? Conversando aqui entre si. É, eu vou estar tá respondendo a galera que mandou mensagem. Muita gente pediu aqui pra entrar no nosso grupo, né? Lá no WhatsApp. Quem quiser entrar no nosso grupo ainda dá tempo, pode mandar uma mensagem na DM que eu vou estar aqui é, adicionando vocês com todo prazer lá no nosso grupo nesse momento aqui meia noite e meia a gente até termina um pouco mais cedo né? a gente passa um pouquinho do horário mas ainda assim né 55 pessoas aqui na nossa call um momento aqui muito especial né um momento aqui que a gente tem que a gente tira aqui o, o momento aqui com Deus né então hoje é o nosso último dia aqui da semana né na segunda-feira a gente vai estar de volta na segunda-feira a gente vai estar de volta se Deus quiser e eu deixo aqui um um desafio para todos vocês, né? eu deixo aqui uma convocação para gente, para vocês convidarem né, pessoas, para vocês convidarem é, amigos, para vocês convidarem familiares, convidarem parentes, para estarem presentes aqui no nosso no nosso space, para estarem presentes no nosso grupo no WhatsApp, né, que vocês possam fazer o convite, porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo sabe, o Espírito Santo que ele convence o homem do pecado, e às vezes você pode achar que é impossível aquele seu amigo, ele tá aqui presente, ele participar de um estudo bíblico, ele participar aqui do Space, né, mas faça a sua parte, sabe, convide essa pessoa é, para ouvir uma palavra aqui de esperança, uma palavra de amor, uma palavra de Deus, porque é isso que o mundo precisa, né? é isso que nós estamos precisando nesses dias aí tão maus que nós estamos vivendo. Então, acho que por hoje é só, né, a gente falou acho que tudo que a gente... A gente deveria falar. É, se tiver mais alguém que deseja falar alguma coisa, pode mandar aí a solicitação, pode é, enviar aqui que eu aceito. Mas acho que por hoje é só, né? Se tiver alguém, pode ficar à vontade aí. Fico feliz aí de ver uma galera aí é, retornando aqui, né? Comparecendo aqui novamente. Quem quiser ouvir, né? Outros áudios, outros estudos, o estudo de hoje também, o Matheus ele vai estar jogando lá no nosso grupo. Então, vocês fiquem à vontade. Qualquer coisa aí meu privado está aberto para vocês. O, o privado dos ADMs também estão abertos lá né, lá do nosso grupo, vocês podem contar com a gente, vocês podem desabafar vocês podem aí, é, pedir algum, algum tipo de ajuda e de oração, né, que a gente vai estar tá, é, aqui à disposição de vocês então novamente muito obrigado por todas as muito obrigado por todas as pessoas que compareceram hoje, muito obrigado pela presença, pelas palavras o pessoal que mandou mensagem na ADM, o pessoal que participou aqui, complementou aqui o nosso estudo como orador também, né Sejam muito bem-vindos ao nosso grupo, a essa família aí que nós temos, né? É, e fiquem à vontade. E nunca se esqueçam do estudo de hoje, né? Nosso título aqui diz sobre isso, né? A vida do homem distante de Deus. E a gente viu o que aconteceu com Sansão, né? O, o, a forma que ele se entregou aos desejos do coração dele, sabe? A maneira que, que ele viveu, o engano, sabe? É, a situação deplorável que ele viveu, a situação aqui é, vergonhosa que ele viveu, tudo por causa da vida do pecado, da vida distante que ele levou de Deus, das escolhas que ele fez no seu dia a dia. Então, que a gente possa se fortalecer na palavra, né? que a gente possa ter a nossa fé aqui, porque a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Né? Então, é importante vocês estarem aqui nesse estudo e fazer isso daqui como uma rotina de vida, sabe? De segunda a quinta, você tem um compromisso de estar aqui conosco. Então, acho que por hoje é só, né? Muito obrigado aí a, a todos que participaram, muito obrigado aí a todos pela presença, Segunda-feira, eu espero vocês aqui. Convidem pessoas, é, convidem pessoas para estar aqui conosco, para participar do nosso grupo também. E é isso, gente. Gostaria de agradecer a cada um. Desejar uma boa noite. Quer falar, Tony? É,
2: eu queria saber o horário de segunda a quinta, Wesley. Segunda a quinta, 11 horas. Que a gente começa aqui. À 11 horas. horas. Ah, não, tranquilo, então. Daí, caso eu tiver ocupado aqui que eu esquecer, daí a Jade manda na DM lá. Obrigado, viu? Beleza, beleza, Tony. Obrigado aí pela sua participação. Obrigado
0: a Jade aí também, que está sempre compartilhando o nosso space. Né? Obrigado a cada um, gente. Muito obrigado aí de coração, que Deus possa abençoar a vida de vocês, os propósitos e os planos de vocês. Que Deus ele possa abençoar cada um de vocês. É, desejo uma boa noite então para todos, né? Um bom fim de semana aí. É, que Deus possa guardar aí vocês e abençoar cada um. Tamo junto e um grande abraço. Valeu, gente!
3: Boa noite. Deus abençoe a todos. Obrigada pelas participações de quem. Eu passei o link e vinha para cá. Muito bom. Obrigada, Léo.